0: Mi nombre es María Rosa Martínez, tengo 17 años, eh, voy a estudiar Comunicación Social. ¿Y por qué estudiar o seguir estudiando en medio de la situación del país? Bueno, porque nosotros somos el futuro del mismo eh, no hay que perder las esperanzas y en cualquier momento esto va a mejorar y nosotros seremos los que vamos a sacar adelante el país.
1: Esta voz representa a las nuevas generaciones que pese a la crisis siguen apostando por quedarse en Venezuela para formarse como profesionales. Sin negar la realidad de las carencias socioeconómicas de las que nadie escapa, el testimonio de esta joven universitaria confirma que son muchos los que están dispuestos a sacrificarse y luchar para conseguir sus metas académicas y personales.
0: Y ante esto, el rol de las universidades debe ser el de seguir con las puertas abiertas y mantenerse de pie como un espacio de encuentro donde los distintos miembros de la comunidad converjan para enfrentar la crisis y detener la fuga de talentos que padece nuestro país. Por eso, en este inicio de año académico, desde Universate hacemos votos para que cada día más jóvenes puedan contar con una Venezuela de oportunidades y crecimiento.
1: Les saludamos Efraín Castillo y
0: Tamara luznis
1: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción está Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción, José Ali Linares.
1: En los controles, Giancarlos Caraballo.
0: Antes de comenzar, les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos Radio y nuestro correo electrónico es producciónuniversate.com.
1: Los episodios anteriores de nuestro programa pueden ser descargados en la plataforma iBox. Allí somos Producción Universate. También pueden ingresar a elucavista.com y darle clic al micrositio de Universate.
0: Y ya saben que pueden escucharnos todos los sábados a la 1 de la tarde con repetición los domingos a las 11 de la mañana a través del circuito Unión Radio Noticias a nivel nacional y por el canal 980 de DirecTV.
1: Por lo pronto empezamos con un breve repaso por las noticias importantes del acontecer universitario venezolano. Actualidad Universitaria
0: Comenzamos en el oriente del país, donde la directora encargada del Centro de Sismología de la Universidad de Oriente, Janet Castillo, informó que delincuentes hurtaron los equipos necesarios para registrar datos sobre movimientos telúricos, así como también la planta eléctrica de la sede.
1: Janet Castillo agregó que tras el temblor ocurrido en la entidad el pasado 9 de septiembre, los profesionales de este centro se vieron imposibilitados de dar información oportuna sobre este fenómeno. Detalló que es la tercera vez que la delincuencia roba insumos y equipos de la institución por lo que pidió a las autoridades policiales medidas de protección debido a la importancia del trabajo que allí se ejecuta.
0: Ahora nos vamos al centro del país donde estudiantes de la Cátedra de Emprendimiento de la Universidad de Carabobo a través de la Fundación para el Desarrollo Integral de la Comunidad Fundeico presentaron el proyecto Parque Temático Vitrina Ecológica que pretende preservar los espacios naturales en la localidad de San Diego en el estado Carabobo.
1: Se trata de una propuesta que podría funcionar para adecuar los sistemas urbanos y afrontar el cambio climático de manera productiva de manera que el proyecto se convierta en algo rentable. El parque estaría ubicado entre el Centro Médico Pediátrico José Gregorio Hernández y el Complejo Educativo Monseñor Luis Eduardo Enríquez en San Diego.
0: Según la maqueta digital expuesta, la cual fue realizada por estudiantes de la Universidad José Antonio Páez, el parque contaría con seis áreas, incluyendo cabañas ecológicas, laboratorio, estación meteorológica, vivero, mirador, además de una estación de reciclaje.
1: Y siguiendo con la temática ecológica, en Maracaibo, Estado Zulia, jóvenes universitarios realizaron este viernes 20 de septiembre una caminata en contra del cambio climático como parte de una iniciativa auspiciada desde la ONU Medio Ambiente en todo el mundo para llamar la atención sobre el tema del cambio climático. La protesta fue efectuada en conjunto por miembros del movimiento estudiantil de cuatro casas de estudio de esa localidad, la Universidad del Zulia, la URBE, la Universidad José Gregorio Hernández y la Universidad Rafael Urdaneta.
0: Los jóvenes que se motivaron por el trabajo que viene efectuando el movimiento internacional Fridays for Future entregaron ante el Consejo Legislativo del Estado Zulia, CLES, un manifiesto y propuestas para mitigar el grave problema climático en la región.
1: Es importante recordar que Fridays for Future, conocido como Jóvenes por el Clima o Huelga por el Clima, es un creciente movimiento internacional juvenil que se manifiesta para reclamar a las autoridades y entes de decisión política acciones contra el calentamiento global global y a favor de la conservación del planeta.
0: Y volvemos a Caracas, donde la Escuela de Educación de la UCAP presentó el Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea, CECEL, herramienta digital creada por expertos de esta escuela que permite determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de bachillerato a través de una prueba virtual.
1: Esta prueba, desarrollada en el marco del programa Reto País, ofrece una oportunidad a la comunidad educativa nacional para validar de forma imparcial y técnica los conocimientos que un alumno de cada año de educación media tiene en cuatro áreas. Habilidad verbal y compresión de textos, matemáticas, ciencias naturales y biología y ciencias sociales.
0: El sistema ha sido pensado como un insumo para definir políticas públicas en el marco de un plan de rescate del sistema educativo venezolano, así como también para alimentar una serie de líneas de investigación en el marco de las didácticas específicas y la evaluación de los aprendizajes.
1: Para darnos más detalles de este proyecto tenemos vía telefónica a uno de sus coordinadores, el profesor Carlos Calatrava. Él es licenciado en Educación Mención Ciencias Sociales, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello Ucap. Además, posee una especialización en Gerencia Tecnológica de la Universidad Nueva Esparta UNE y en Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad Metropolitana. Adicionalmente, es magíster en Ciencias Políticas.
0: Calatrava se ha desempeñado como profesor universitario en la UPEL, también ha sido asistente de departamento en la UCAP y en la actualidad es el jefe de Departamento de Ciencias Pedagógicas y Filosofía de la Escuela de Educación de la UCAP. Bienvenido, profesor. Un gusto tenerlo con nosotros en Universate.
1: Igual
2: para mí, un gusto a ustedes y a todos quienes nos oyen.
1: Profesor, ¿bajo qué premisa decidieron crear el sistema de evaluación de conocimientos en línea? ¿Cuál es el interés de evaluar a los chamos que están en bachillerato? Bueno,
2: el sistema nace por dos necesidades. La primera es que, por lo menos desde hace unos 6 o 7 años, nos estamos dando cuenta de eh, el bajísimo nivel de ingreso que están teniendo los estudiantes recién pues, graduados de bachilleres a la universidad donde este, se demuestra eh, la mala calidad de la educación. Y una segunda, que es un poquito más sistémica, es que el Ministerio de Educación, a partir del año 2004, desarticuló una dependencia que ellos tenían, que se llamaba el Sistema de Evaluación y Acreditación, que permitía tener este, una medición estándar de rendimiento a nivel nacional de cómo iba la calidad de la educación. Entonces, al carecer, a, a darnos cuenta de una realidad fáctica, y a darnos cuenta de la carencia, de data, de data suficiente desarrollamos este proyecto que, vale mencionar, nace dentro de los proyectos de, de Reto País que eh, planificó la universidad desde el año pasado.
0: Profesor, usted está diciendo que ustedes tenían la apreciación de que había una mal formación académica en los estudiantes de bachillerato y ciertamente desarrollaron este instrumento y aplicaron unas pruebas piloto. ¿Ustedes verificaron, comprobaron la percepción que tenían? ¿Cuáles fueron los resultados concretos de, esa prueba, de esas pruebas pilotos que hicieron en varios eh, liceos venezolanos?
2: Bueno, dolorosísimamente comprobamos la percepción. Eh, nos encontramos en más o menos en promedio general de las cuatro áreas que fueron habilidad verbal, eh, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Encontramos que en primer año hay una suerte de un promedio cercano a unos 12, 13 puntos de una escala de 0 a 20, pero que ese promedio va pauperrizándose en cómo va avanzando el bachillerato, llegando hasta unos 0,7 puntos, 7,23 puntos en quinto año de bachillerato. Eso te va demostrando que este, eh, la percepción que teníamos de mala formación se está confirmando con, con estos resultados que, dado que fue un proyecto de investigación, no podemos declarar dónde, dónde lo tomamos, pero fueron... A nivel, a nivel nacional este y, y nos dan es, este dato y eso fue solamente con el pilotaje, un pilotaje que nos da unos números que primero da mucho dolor y segundo nos va demostrando el nivel de postración en el cual está el sistema educativo venezolano, especialmente el nivel de educación media
1: ¿Qué esperan hacer en las próximas etapas de aplicación de este eh, sistema de evaluación de conocimientos en línea? ¿Cuáles son los próximos pasos? Porque entendemos que esto debe tener algún objetivo eh, ulterior, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, mira, eh, a partir de esta semana el sistema ya está disponible en línea para, eh, desde la página web de la Escuela de Educación, está el vínculo al sistema en línea con su descripción y las pruebas de las cinco pruebas, una de cada año por las cuatro áreas para que cualquier persona pueda tomar el, los exámenes y pueda este, ver eh, su comportamiento y su rendimiento. Pref Eso nos va a ayudar a nosotros a alimentar una data, a tener una línea, eh, base ya más amplia de las que tuvimos en el pilotaje. Y el segundo, que es más importante, es que el sistema eh, permite la administración controlada de los instrumentos, es decir, eh, que instituciones educativas no, nos convoquen, eh, nosotros nos vamos hasta estas instituciones y aplicamos las pruebas este, con control de tiempo este, en mínimo dos áreas eso te va a ayudar a que una escuela pueda certificar la calidad de lo que está trabajando ver cómo va rindiendo en las áreas y llevarlo hasta el nivel de cómo va rindiendo cada estudio
0: una vez que tengan los resultados de esas pruebas pilotos que entendemos como nos ha dicho que, que son accesibles para colegios y todos, a, alum, todos aquellos alumnos de bachillerato que quieran eh, aplicarla ¿qué van a hacer ustedes con esos resultados? ¿qué, qué propuestas y a quién las van a elevar? Bueno, el sistema primero lo que nos va
2: a dar es una, una data que va a, a sostener cualquier análisis sobre la calidad del sistema educativo, ya no declarativo, ya no de percepción, ya no de lectura de documentos ni, ni de posibilidad analítica de lo que pueda estar planteando, de, planteándose, pues, en mi interrogación, sino ya con datos que nos diga este, este nivel en que nos estamos encontrando. Este sistema va a ayudar también a que, la, a que el país pueda ir calibrándose con los países de la región que nos interesa, la región andina y Sudamérica, y evidentemente a partir de aquí, la data la podemos poner a disposición para cualquier construcción de políticas educativas serias, eficientes y de calidad, que eh, traten de voltear y de cambiar un poquito el escenario que nos estamos encontrando con, con el sistema.
1: Profesor, eh, ¿puede repetirnos ¿a través de qué página pueden los interesados ingresar para eh, aplicar esta prueba y por cuánto tiempo va a estar disponible?
2: Bueno, mira, eh, deben ingresar a la página web de la de la UCAP, www.ucap.edu.be, eh, y ahí buscan la escuela de educación, el site de la escuela de educación, y ahí se van a encontrar el vínculo al sistema, que lo, como un proyecto que nace en la universidad debemos preservar esa, esa, esa ruta institucional. Okay. Eh, y la, el, los, las pruebas van a estar disponibles eh, durante tres semanas eh, para ir tomando data. Eh, nosotros en este momento cerramos este, esta, esta etapa, hacemos un cambio de las pruebas porque puede aparecer cualquier persona como existe, que existe en la web, que puede resolverlas. Es decir y estas son las respuestas y pueden eh, eh, contaminar la, la toma de data e información y quitarnos validez en ese sentido entonces cerramos en tres semanas eh, hacemos un primer corte y luego progresivamente en el año escolar vamos a ir cambiando las pruebas y haciendo convocatorias para, para la toma de, de los
1: muchas gracias profesor Calatrava por darnos información sobre esta interesantísima propuesta que trae la escuela de educación de la UCAP a todo el colectivo educativo nacional sobre un área tan importante como es el nivel y calidad de aprendizaje de los estudiantes de educación media
0: Escuchaban al profesor Carlos Calatrava, jefe del Departamento de Ciencias Pedagógicas de la Escuela de Educación de la UCAP y uno de los coordinadores del sistema de evaluación de conocimientos en línea CECEL, prueba virtual de análisis del aprendizaje de alumnos de bachillerato creada por la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: Es la hora de hacer nuestra primera pausa en universate. ¿Qué tenemos al regreso, Tamara?
0: Al regreso nos acompañará desde el campus el profesor Amalio Belmonte, secretario de la UCB, quien nos hablará sobre la situación actual de esa universidad y la posición de la institución sobre la sentencia del TSJ que ordena realizar elecciones en seis meses.
1: Y más adelante, como lo prometido es deuda, estará con nosotros vía telefónica Jason Rivero, médico cirujano de la UDO, quien obtuvo la mejor puntuación en el examen nacional de medicina de Perú. Así que no se aparte. Ya volvemos. Seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les acompañamos Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis.
1: Y recuerden que estamos al aire a través del circuito Unión Radio.
0: También les recordamos que tienen a su disposición nuestras redes sociales. Pueden conseguirnos en Twitter e Instagram como arroba radio
1: Y ha llegado la hora de conocer en qué condiciones se encuentran nuestras universidades para enfrentar el nuevo periodo académico y ante la más severa crisis que atraviesa el país y el sector educativo superior en particular. Esto y más en nuestra próxima sección. Desde el campus.
0: Esta semana comenzó el año académico y sin embargo las universidades no están del todo preparadas porque siguen presentando problemas que afectan su normal funcionamiento.
1: Una de ellas eh, es la Universidad Central de Venezuela, es la principal casa de estudios del país que reinició actividades el pasado 16 de septiembre en medio de las denuncias de profesores, personal obrero y administrativo sobre el retraso de los pagos y la pérdida del poder adquisitivo de sus sueldos, además de la crisis presupuestaria que ha afectado su funcionamiento y la inseguridad que azota al recinto, que hace que los estudiantes redoblen su protección y en el peor de los casos se replanteen, seguir o no en sus carreras, algo que ocurre con todas las universidades en general, por cierto.
0: A esto se suma un elemento que también pone en jaque el buen funcionamiento de la universidad. Recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia emitió la sentencia número 0324-2019 de la Sala Constitucional, en la que se ordena elegir a las autoridades universitarias de la UCB, así como la celebración de elecciones de las autoridades universitarias en el resto de las casas de estudio superior del país, esto en un plazo de seis meses obviando los términos establecidos en la ley de universidades e imponiendo unos fijados por el Consejo Nacional de Universidades.
1: ¿Qué posición tiene la UCB sobre esto? ¿Podrá organizar un proceso electoral adaptado a las normativas de la institución sin tomar en cuenta la sentencia emitida por el máximo tribunal del país? ¿Puede esta acción considerarse como una violación a la autonomía universitaria? ¿Qué papel deben jugar los estudiantes en medio de esta problemática?
0: Esta y otras interrogantes nos las responderá el profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Él es sociólogo egresado de la UCB, magíster cienciario en Ciencias Políticas e Historia Contemporánea de Venezuela y doctor en Ciencias Políticas de la misma Casa de Estudios.
1: Además de secretario, Belmonte se ha desempeñado como profesor titular de pregrado y posgrado, delegado profesoral ante el Consejo de Escuela de Sociología, delegado profesoral ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y director de la Escuela de Sociología de la UCB. Un honor tenerlo con nosotros, profesor Amalio. Bienvenido a Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
3: Bueno, muchas gracias. Quiero saludarles a ustedes y a toda la audiencia y además felicitarles por un programa con ese perfil tan académico y tan vinculado con un asunto tan importante como es la, la, el, el, la Academia Venezolana, la, la Universidad Venezolana. Bien, este comencemos con lo de la sentencia, que es lo más reciente, porque la, la crisis presupuestaria ya, ya, ya es endémica con respecto al trato que nos concede el gobierno la que sea así. Bien, eh, nos sorprendió mucho que durante la, el, las vacaciones judiciales, que no ocurre, nunca había ocurrido, nunca había ocurrido una decisión, hay mucha arbitrariedad en comportamiento comportamiento de, del, de, de, del Tribunal Supremo, pero nunca en este plano tan, tan ostensible. Sin embargo, bueno, el 27, como ustedes lo han dicho, este de, de agosto, hubo una sentencia según la cual, eh, o con base en ella se afecta lo que es el procedimiento para elegir las autoridades universitarias y también se afecta la composición denominado claustro universitario. El claustro universitario es una institución viejísima compuesta por estudiantes, profesores y egresados. Los egresados se agregaron hace poco, hace un poco con, con respecto al tiempo que tiene el, el claustro, que tiene mil años. Entonces, bien, el, la, la, el propósito del gobierno es intentar en buena, eh, algún, algún resquicio, por lo cual ellos poder imponer por la vía electoral en este caso una autoridad eso es imposible hacerlo ni con la vigencia de la ley que es lo que estamos pidiendo nosotros ni con la modificación que ya ellos la habían planteado en el año 2007 en la reforma constitucional que fue rechazada eso mismo que está en la sentencia fue rechazada por la población venezolana en cuando propuso el, el presidente fallecido propuso una reforma de la constitución y agregó eso mismo luego revivió eso en un proyecto de ley de universidades en el año 2010 eso mismo que está allí, que la, que la jueza, colocó, la magistrada lo que hizo fue copiar lo que estaba en el proyecto constituyente y lo que estaba en la ley de universidades que no se aprobó. Esa ley la rechazó el presidente Chávez. No sabemos por qué, pero en todo caso la rechazó. Bien. Ahora revive. ¿Por qué revive ahora cuando tenemos una crisis tan terrible en Venezuela y además en una crisis que afecta a las universidades? Es un contrasentido que un gobierno busque un conflicto donde ya tiene problemas porque obviamente la, la situación presupuestaria, la situación de los sueldos, de los profesores, está en un estado realmente eh, terrible, crítico. Es decir, es una asfixia de, de, de la vida académica venezolana. Bueno, no sabemos las razones desde el punto de vista racional, pero como hay que acudir a lo irracional pensamos que el gobierno simplemente quiere destruir la academia, quiere cerrar todos aquellos espacios donde haya libre discernimiento, donde las cosas no sean impuestas, sino que se discuten, donde cada asunto que tiene que ver con cada disciplina tiene diversas interpretaciones, porque aquí es el mundo académico, diverso, plural, democrático, el cultivo del espíritu, el cultivo de la razón, a la reflexión. Bien, ese tipo de instituciones no se avienen con una política de pensamiento único. Por ahí va el asunto, claro, es irracional porque si yo tengo problemas como los que tiene el gobierno, tan fuertes en todo el país, en salud, eh, con la economía, con la cultura, con el ambiente, en fin, infinitos problemas, busco otro y en este caso utiliza la UCB porque la, la sentencia es contra todas las universidades, pero claro, la UCB es la que está determinada para que cumplen seis meses y luego el Consejo Nacional de Universidades establecerá un, lo que ellos llaman un calendario de elecciones. Entonces, comienza con nosotros que estamos pronto a cumplir 300 años en el 2021 y nosotros lo vamos a cumplir con autoridades electas democráticamente. Profesor no Belmonte, profesor Belmonte. E e
0: y entendemos lo que nos está diciendo, pero, y tal y como se lo dijimos en la semana pasada al rector de la ULA, Mario Bonucci, la sentencia existe. ¿Qué pasa si la UCB no la acata? ¿A qué se debe atener? ¿Qué, ¿Cuáles serían las consecuencias?
3: Bueno, fíjese. Sin duda alguna no podemos evadir, y, esta, y la pregunta está bien hecha, yo he leído todo lo que escribe el rector, que escribe profusamente y extensivamente. Este, eh, está un dilema allí, sin duda. Si nosotros no cumplimos con esa sentencia, hay que decírselo al público, no podemos esconder eso. En las autoridades, las cuatro autoridades que somos la rectora, de los dos vicerectores y quien está hablando con ustedes y con la audiencia, este, serán destituidos. Nosotros ese, esa situación, vamos a evaluarla. Porque tampoco vamos a entregarle a la universidad al gobierno, ciertamente. Nosotros vamos a intentar tener un razonamiento lo más sensato posible, lo más realista posible. Va, es, claro, tenemos las acciones de, de tipo judicial, ya hay preparación, un, va, un vamos a interponer ante la sala constitucional una reinterpretación de lo que está allí, una, una información mucho más extendida, esas son formas que, que, que la ley nos establece. Vamos a discutir políticamente esto a lo interno de la universidad y también con otras universidades, eso incluye obviamente la ULA, que, que citan a doctor Bonucci, vamos a ver si hacemos una acción conjunta de todas las universidades, frente a esto. Y por supuesto los, los, los aspectos de carácter académico. Eso lo vamos a discutir. Pero no dude la audiencia, y en este caso ustedes que son los entrevistadores, que tampoco vamos a, a, a ser extremistas, vamos a, a ir a la locura, a la irracionalidad. Nosotros vamos a evaluar en el medio de la situación más difícil, nosotros no le vamos a entregar a la, a, a, al gobierno de forma. Eh, digamos este, eh, indiferente a los destinos de la universidad y, muy, y mucho menos a esta que, que, que es muy simbólica que tiene una, una referencia importante para todo el país y es además la, la casa que vence la sombra no se va a dejar apagar bueno eso lo vamos a evaluar no adelanto opinión porque estamos en ese proceso pero vamos Entendemos a interponer que. primero los jurídicos después lo examinamos políticamente junto con lo académico, y si hay que tomar una decisión la vamos a tomar con la mayor calma posible con la mayor pero en ningún escenario el gobierno ganaría las elecciones en, en el caso de la central ni siquiera para la, la jefatura de una cátedra, de un departamento, un centro de estudiantes, una delegación profesoral, en alguna escuela, en ninguna parte el gobierno ha podido ganar en la UCB unas elecciones y no las va a ganar ahora de una forma o de otra.
1: Profesor, usted ha dicho, nos dice que no va a adelantar a opinión, pero aquí ha asomado que en el 2021 la, eh, la Universidad Central de Venezuela tendrá... Eh, nuevas autoridades eh, rectorales electas de manera democrática ¿Asoma usted entonces que podrían eh, convocar un proceso electoral De acuerdo a los propios términos eh, que establecen las leyes eh, venezolanas?
3: Si nosotros hicimos, desde el 2021 porque cumplimos 300 años, lo que quiero eh, establecer es que no lo vamos a celebrar esos 300 años que son tan importantes este, con, con, con cuatro personas vestidas de rojo dirigiendo, o cuatro sargentos dirigiendo la Universidad Central de Venezuela. Nosotros mm. hace, en el, no, el periodo nuestro, el, no consigo otra expresión más elegante que periodo, el periodo mm. que se nos venció, en, no creo que sea negativo, sino que debe haber otra más adecuada, se nos venció en el 2012, fuimos electos en el 2008 por cuatro años en el 2012. Como esas elecciones. Cuando las convocamos la sala electoral, no la constitucional porque esta vez actuó la constitucional suspendió el proceso y nos multó diciendo que estábamos convocando unas elecciones de forma ilegal porque no estábamos incluyendo en, los, en el grupo electoral a los empleados de los obreros, tal y cual como lo dice la ley de educación que ellos aprobaron pero que nunca discutieron por segunda vez pero esa vez nos suspendieron y no, perdón, nos multaron. Luego la sala constitucional que es la misma de ahora esa sí es la misma de ahora este, rechazó, en todo caso suspendió esa sanción y nos dijo, ustedes quedan en el cargo, no paguen la multa, por lo menos hasta ahora, esa multa era bastante grande, y hagan un reglamento para que modifiquen el, el universo electoral, modifiquen el, las normas para la, de la autoridad y luego entonces, hasta que no hagan eso, ustedes se mantienen. O sea, tenemos siete años con el periodo vencido, o el laxo vencido, pues el laxo que nos correspondía. Bien, si convocamos las elecciones a sí mismo, obviamente nos van a volver a hacer lo mismo. Entonces tenemos que pensar bien lo que vamos a hacer.
0: Profesor, tenemos que finalizar y queremos preguntarles cuáles son los desafíos eh, más importantes que debe enfrentar la UCB de cara a este nuevo periodo académico. ¿Cómo conciliar las peticiones de los gremios y la necesidad de mantener la universidad abierta?
3: Sí, claro. Este, muy buena la pregunta. El, el primer desafío, claro, es el desafío presupuestario, sin lugar a dudas. El presupuesto de este año lo consumimos en enero. Era tan magro que lo consumimos en enero y la inflación lo devoró. O sea, hemos estado viviendo de lo que llaman los créditos adicionales. Ahora qué que está ocurriendo en este momento. Esto era un profesor titular, compojado, en fin... En, en mi caso que es así, y como autoridad que tengo una prima irrisoria, esta no llega, mire, a, a 10 dólares, a 12 dólares. Y eso ocurre con todos los profesores con escalafón menor. Ciertamente es una situación de indigna para un, para un docente. En el caso de los estudiantes, pues la beca no debe alcanzar ni siquiera para tomarse uh, un jugo natural mucho menos. Es, eso, eso es verdad. Eso existe allí. Hay profesores que no se pueden trasladar porque no pueden hacerlo. No podemos comprar reactivos para los laboratorios, las, las, las estaciones experimentales, las salas clínicas, todo eso está en crisis, ¿cierto? Esto es verdad. Ahora... Lo que no entendemos es que las exigencias que hacen algunos gremios se las hacen a la universidad y no se las hacen al ministerio. Es decir, ese es un asunto que tiene que ver con el presupuesto que envía el ministerio o que envía la OXXO. No, no está vinculado con la disposición que tiene la universidad. Nosotros inclusive incluimos en, en, el, en los aumentos salariales a los profesores jubilados que el gobierno no los había incluido, los había separado. Ese es un reto importante, el reto presupuestario, cómo funcionar. Y lo, el otro reto es, se puede o no mantener la universidad, la idea nuestra es que hay que mantener la universidad abierta no a costa de lo que sea, sino que hay que mantenerla porque para luchar por las cosas, que, que, que los desafíos los retos que ustedes mencionan, tenemos que estar allí presentes, alguna gente piensa que no, que eso es una concesión que eso es no admitir lo que está pasando, no, es que en nuestras casas no, no, no podemos luchar tenemos que luchar en la universidad y hay que mantenerla abierta, hay que mantenerla activa, y hay que mantenernos impermeables al desaliento, por encima de en las dificultades no negando las dificultades, sino asumiéndolas y colocándolas, nos parece que no, hay que, no es que no se debe presionar a las autoridades, no. Es que hay que presionar donde se debe. las deudas que, que, tiene, que tienen los gremios o que los gremios están reclamando se las debe el gobierno y nos las debe también a nosotros y ¿sí? esto nos afecta como autoridad nos afecta como institución, eso es lo que tenemos es que unirnos y ahí creo que es un llamado que le hago a los gremios, tenemos que unirnos para identificar dónde están los problemas, quién los ocasiona y unir los esfuerzos para ver si podemos buscar una solución a esta situación tan terrible que no solamente es de la UCB sino todas las universidades nacionales y todo el sistema educativo
1: Profesora Amalio Belmonte, gracias por acompañarnos por sus valiosas eh, opiniones acerca de la realidad de las universidades venezolanas y de la Universidad Central en particular. Escuchaban al profesor Amalio Belmonte, secretario de la UCB.
0: Ahora es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso nos acompañará desde Perú Jason Rivero. Él es médico cirujano egresado de la UDO y quien obtuvo el primer lugar en el examen nacional de medicina en ese país. Sin duda, Jason forma parte de nuestra Generación 2020.
1: Y más adelante les traeremos detalles acerca del Diplomado sobre Literatura del Mundo que promueve la Universidad Metropolitana.
0: Ya regresamos.
3: Seguimos
1: con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Aprovechamos para recordarles que también estamos en YouTube como Universate Radio.
0: Y ha llegado el momento de conocer más historias de jóvenes que siguen llenándonos de orgullo en nuestra próxima sección.
4: Generación 2020
1: como lo prometido es deuda, la semana anterior les comentamos que un par de venezolanos logró obtener los primeros lugares en el examen nacional de medicina de Perú el pasado 25 de agosto y nosotros pudimos conversar con Ricardo Castro, quien obtuvo el segundo lugar y nos detalló cómo recibió esta gran noticia.
0: Sin embargo, Jason Rivero, quien logró el primer lugar con un puntaje de 16.8, no pudo comunicarse con nosotros precisamente por estar atendiendo un caso médico pero como para nosotros nada es imposible, lo vamos a recibir vía telefónica. Él está en la ciudad de Lima, en Perú.
1: Es importante recordar que la presentación de esta prueba es requisito indispensable para postularse al Sistema Nacional de Residentado Médico de Perú.
0: Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Jason Rivero, quien egresó con honores de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Carrera de Medicina del Núcleo Anzoátegui de la Universidad de Oriente y en la actualidad se desempeña como médico de ambulancias en Perú.
1: Jason, para nosotros grato es recibirte porque a través de ti resaltamos las capacidades de nuestros jóvenes que salen de Venezuela en la búsqueda de un futuro mejor. Bienvenido.
5: Ahora que te el bando. Muchísimas gracias por la
1: invitación.
0: que sí? Jason, muchas felicidades desde Universate. Y queremos saber qué fue lo que te pareció más difícil al momento de presentar este examen que de alguna manera eh, vino a certificar tus condiciones como médico y pudiste a partir de ese momento ejercer tu carrera en Perú.
5: Eh, bueno, mire, este, en general lo más difícil es el hecho de que uno simultáneamente tiene que estar cumpliendo las actividades laborales a la vez que se prepara para el examen. ¿no? Y bien como usted lo dice, es un examen que es importante porque va a determinar este, a mediano plazo el campo laboral en que usted se va a desempeñar. Así que yo diría que va a ser prácticamente
1: Ahora, Jason, eh, participaste o presentaste este examen con más de 600 aspirantes de distintas nacionalidades. Pensaste que obtendrías esa posición en, en la prueba, que llegarías a obtener el primer lugar?
5: No, mire, este, en realidad yo, por supuesto, me preparé lo más que pude según los horarios que, que tenía, el tiempo que tenía, Este, desde luego que durante toda la carrera, al igual que para cualquier persona que presente uno siempre debe prepararse para hacer lo mejor posible, o sea, uno si yo siempre digo si usted hace algo lo hace lo mejor que pueda, si no, mejor no lo haga. Entonces, este, yo sí traté de hacer lo mejor posible. La verdad no pensé que iba a quedar en primer lugar. Cuando me dieron la nota al principio, no, no sé de qué iba a quedar en Pero bueno, ya es que se le la pues, noticia, bueno, pero la verdad es que muy contento. Ver, que
0: ¿Tienes algún beneficio por haber logrado estos resultados? Es decir, te, te pod podría ser beneficiario de alguna beca, alguna facilidad para estudiar algún posgrado?
5: No, mire, o sea, beca directamente no. Eh, la ventaja de haber tenido un puntaje tan alto es que el momento usted... Que ya tiene todos los requisitos para ingresar al sistema de salud público acá, al eh, tener la nota más alta, pues por supuesto le dan prioridad para que se coja la clase que más le, le beneficie. Me, me refiero a ubicación, abonos, etc. Claro.
1: Ahora, ¿qué, qué, qué tienes en, en, en mente a partir de esa posibilidad que te ofrece haber liderado el examen? ¿Tienes alguna especialidad o, o posgrado en particular o área en particular en la que quieres entrar o en la que quisieras entrar?
5: Bueno, mire, este, como le digo, el examen, le recuerdo, el examen es este, aprobar su examen, si yo no tengo los requisitos eh, pues, administrativos, portales de la universidad, etcétera, para poder ingresar al, digamos, como el artículo 8 en Venezuela, que se llama CERU, ¿sí? que presta servicio por un año, para el Estado, la verdad que la remuneración es buena. Y una vez que termine eso, pues ya pues, se puede terminar para sus programas. Eh, por ahora, en el mediano plazo, pues hacer lo mejor posible acá en el CERU y bueno, contribuir de alguna manera con el tema que nos ha recibido con los brazos abiertos, ¿verdad?
0: Jason, tal y como le dijimos a, a tu colega Ricardo Castro la semana pasada, el triunfo de ustedes nos llena de orgullo, pero también nos produce un sabor agridulce porque es una muestra del talento nacional, de, de, además de la, de la excelente formación académica que, que ustedes obtuvieron durante su formación, pero también es sinónimo de la crisis que está empujando a miles de jóvenes como ustedes a irse fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Esperas regresar?
5: Que bueno mire, quien no quiere regresar al país no, o sea, yo pienso que todos los, todos los que, como dice el compañero Castro, pues prácticamente nos han votado por las circunstancia, este, bueno, lamentablemente esa es la realidad, pero como le digo, este, las la de volver al país siempre están. Sin embargo no es el momento, o sea no es, estamos en el momento todavía para, para regresar, pero esperamos que llegue pronto. Y bueno, mire, yo con relación a este de la, de la, fuga de talento del país, trato de verlo de la manera más positiva posible, ¿no? Este, y bien visto todos los profesionales que están en el país. Afuera, que afuera se lo vean como una, una especie de circulación de cerebros no más que una fuga de talento de hecho de que usted vaya al país le ofrece también unas oportunidades para que pueda complementar su formación y ya este que cada vez más vale en su campo y cuando llegue el momento regresar al país vayan contribuir de ese es fácil a la reconstrucción de nuestro país
1: qué mensaje le das a los jóvenes que se están formando actualmente en las escuelas de medicina de la Universidad de Oriente, de la UCB, de la ULA, de la Universidad de Carabobo, que están luchando contra condiciones bastante críticas y siguen aquí eh, intentando cumplir su sueño de convertirse en médicos y, y, y desarrollarse profesionalmente.
5: Sí, bueno, mi, mi, mi mensaje para todos y he hecho converso con muchos compañeros de la Universidad de, la universidad de Oriente, que están en semestres anteriores y están a punto de terminar la carrera. Le digo que, bueno, que todo el ánimo, todas las fuerzas que, que les pueda transmitir y, y bueno recordarles siempre que el hombre es el tamaño de sus dificultades. ¿no? Las dificultades que están pasando en este momento, el momento de eh, finalmente cumplir con su meta, pues seguramente lo va a poner en un puesto mucho más alto que cualquiera de nosotros que, que se tuvo un poco más de facilidad durante la carrera. O Así sea, eso asumir el reto en las circunstancias y bueno, hacerlo lo mejor posible.
0: ¿Crees que vale la pena seguir estudiando en Venezuela, además de estudiar medicina?
5: Uf, mire, esa es una pregunta complicada, ¿no? Porque mm. este, si bien nuestra educación este, ciertamente es muy buena, eh, actualmente por la cuestión socioeconómica, pues hay algunos detalles que inmediatamente la, la calidad va, va a caer. Eso es inevitable, ¿no? Por la importancia del país. Eh, yo le recomiendo a los compañeros que, dependiendo del el momento en la grave en que estén, pues, dependiendo también de sus facilidades económicas, un compañero que tiene cierta facilidad de permanecer en el país y está en el último ciclo, pues... Me, un terminar el ciclo, cumplir con su sueño de graduarse en su universidad y bueno, seguir
1: adelante. Jason, tu visión sobre la universidad venezolana más allá de la crisis, ahora que puedes comparar estando fuera, ¿qué, qué, qué puedes decir de la universidad venezolana y la formación que brinda?
5: Ah, ya, bueno, me de, le cuento, Este mire, Sin duda alguna, una de las ventajas que tenemos nosotros como, como universidad venezolana, sobre todo en el campo de la medicina, es que... Es que o sea, en, en todo, en todo momento, es un sistema público, ¿no? Siempre eh, se llega por mérito, igualmente se, se alcanza la meta siempre por mérito, más allá de que tenga la necesidad de pagar algo o algo por el estilo, y eso pues eh, evidentemente aumenta bastante la calidad, de tal manera que se que gradúa es porque de verdad le, le pone corazón, alma y esfuerzo eh, ese a ese, trayecto. <ríe> y por otro lado, mire, este, la Universidad nacional a pesar de las circunstancias, pero preparan muy buenos profesionales y bueno, para mostrar un botón que gracias a Dios el compañero Castro y, y mi persona, pues no fue muy bien en este
0: examen. Bueno, muchas gracias Jason por tu tiempo y por acompañarnos en Universate. Nuevamente te hacemos llegar nuestras felicitaciones, eh, tanto para ti como para todos los venezolanos que allí estuvieron presentes en esa prueba. Ustedes son ejemplo de constancia, perseverancia y respeto por su profesión. Además son el símbolo de la juventud venezolana que no se rinde ante ninguna adversidad.
1: Escuchaban vía telefónica a Jason Rivero, médico venezolano egresado de la Universidad de Oriente que obtuvo el primer lugar en el examen nacional de medicina de Perú presentado por más de 600 postulantes.
0: Y ahora es momento de estimular la capacidad y la memoria. ¿Saben ustedes cuál es la Universidad Pionera en Educación a Distancia en Venezuela?
1: Entonces no se pueden perder nuestra próxima sección. La trivia.
0: Se trata de la Universidad Nacional Abierta, una institución de educación superior que abrió sus puertas en 1977 por iniciativa del entonces ministro de Educación, el doctor Luis Manuel Peñalver, bajo la premisa de formar profesionales en áreas prioritarias del desarrollo social mediante un sistema de educación abierta y a distancia, basado en medios modernos de comunicación, incluyendo teleeducación y enseñanza programada, entre otras herramientas.
1: El concepto de la UNA estuvo organizándose durante dos años a través de una comisión especial que evaluó su dinámica y funcionamiento hasta que en julio de 1977 esta comisión sometió a consideración del Consejo Nacional de Universidades y del Ejecutivo Nacional el proyecto de apertura de la Universidad Nacional Abierta, pensada para atender a la población de jóvenes que quisieran formarse a través de métodos no presenciales debido a dificultades geográficas, limitaciones de tiempo por empleo, entre otras razones.
0: El proyecto sería finalmente aprobado por el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, el 27 de septiembre de 1977, fecha en la que la UNA se convirtió en una realidad.
1: Con su puesta en marcha, esta institución fue la primera universidad de educación a distancia que se creó en el país y con ello pionera en la utilización de formas innovadoras de enseñanza. Además, la Universidad Nacional Abierta fue concebida para operar a escala nacional, con lo que logró atender a una inmensa cantidad de estudiantes de todas las regiones de Venezuela.
0: En la actualidad, la UNA posee más de 67 sedes a lo largo de toda Venezuela y oferta carreras como administración de empresas, contaduría pública, educación, mención preescolar, licenciatura en matemáticas, ingeniería industrial e ingeniería en sistemas, entre otras.
1: En Universate quisimos brindarle un pequeño homenaje a esta emblemática institución a propósito de que el próximo 27 de septiembre arribará a sus 42 años, tiempo en el que se ha erigido como ejemplo de constancia y dedicación, mientras quienes allí estudian son reflejo de un país que sigue dando pasos para cumplir sus metas pese a cualquier contratiempo.
0: Es por ello que de fondo escuchan el himno de la Universidad Nacional Abierta, cuya letra fue escrita por el maestro Víctor José Higuera Castellanos y su música compuesta por el gran Alberto Grau. Sus versos dejan muy clara su misión, la cual sigue vigente más de cuatro décadas después de su apertura. De la patria al nivel superior se convierte en derecho del pueblo y el afán de una vida mejor va trillando glorioso sendero.
1: Importante la labor de esta institución, Tamara. De hecho, recuerdo que en los años 80, a través de la televisión nacional, era venezolana de televisión y televisora nacional, se producían, antes de que existiera internet, videos tutoriales que eran videos instruccionales producidos por la Universidad Nacional Abierta sobre distintas materias, desde matemáticas a literatura, a cualquier otro tema que fuera importante para los estudiantes a distancia que tenía esta universidad. Así que una gran labor y una gran institución a la que hay que homenajear. Ahora es momento de hacer nuestra última pausa en Universa. ¿Qué tenemos al regreso, cámara
0: al regreso nos acompañará la profesora Astrid Lander para conversar en el programa sobre el Diplomado de Literatura del Mundo que promueve la Universidad Metropolitana.
1: Ya regresamos, sigan con nosotros.
0: Seguimos con la última parte de Universate, las voces de la Universidad de Venezolana por el circuito Unión Radio.
1: Recuerden que les acompañamos Efraín Castillo y
0: Tamara Luznis.
1: Y que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, somos arroba Radio.
0: Ya ha llegado el momento de conocer todos los detalles sobre un diplomado de literatura que promete a través de su contenido llevarnos a conocer el mundo.
1: In la agenda. El Centro de Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri y el Decanato de Ciencias y Artes de la Universidad Metropolitana UNIMED anunciaron la convocatoria al Diplomado sobre Literatura del Mundo.
0: Este programa que se iniciará el próximo 1 de octubre está dirigido a profesionales que quieran aumentar conocimientos en literatura comparada y se plantea como objetivo que sus estudiantes puedan generar un enlace entre las diferentes literaturas como un camino de entendimiento para las relaciones del mundo.
1: El diplomado está concebido en tres trimestres para un total de 180 horas académicas. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 30 de septiembre.
0: Y para ampliarnos más sobre este interesante programa, nos acompaña vía telefónica la profesora Astrid Lander. Ella es licenciada en letras egresada de la Universidad Central de Venezuela, UCB.
1: Además, imparte la Cátedra Lenguaje y Universalidad en el Departamento de Humanidades de la Universidad Metropolitana. Igualmente, funge como coordinadora académica del diplomado Literatura sobre el Mundo, y del Diplomado Estudios sobre la Venezolanidad. Bienvenida, profesora. Gracias por acompañarnos en Universate.
4: Hola, hola.
0: ajá. Profesora, ¿cuál es el objetivo de la creación de este Diplomado sobre Literatura del Mundo?
4: Ok, este, mira, esta es un, una idea original de la doctora Laura Febre. Y más que nada, para abarcar unas literaturas que a lo mejor no han sido tan analizadas en las escuelas de letras de las universidades nacionales. Estamos hablando, por ejemplo, de literaturas como eh, la literatura hebrea, la literatura oriental. Recuerda que como nuestra base es la civilización occidental, eh, sería también eh, eh, interesante abordar esa otra civilización oriental. Esa, Por ejemplo, esa materia la da el, el profesor, el escritor reconocidísimo. Rafael Arraiz Lucas. Okay. Eh, la literatura hebrea, por ejemplo, la da un, un poeta místico, un el doctor Edgar Vidaur, quien, bueno, tiene también en su currículum que es el presidente del Círculo Escritores de Venezuela y este, es editor de una editorial de poesía, La Diosa Blanca. Entonces, estamos hablando de materias que, que son eh, portadas y dictadas por expertos en su en su campo, ¿no? Eh, bueno, también abordamos, por supuesto, la mitología griega como la base de nuestra civilización. Eh, y así vamos. Eh, son tres trimestres, con tres materias cada trimestre. Sí. Y se van abordando todas las literaturas, se van reuniendo eh, un poco para conformar pues, esa, esa mirada eh, al
3: ser, ¿no?
1: Ahora, profesora, ¿qué herramientas obtienen quienes cursan Este diplomado, los profesionales que se acercan a este diplomado y participan de él?
3: Bueno,
4: primero el interés, el, eh, que, que, se, que, que sientan, eh, digamos, el gusto por leer, ¿no? porque aquí se trata de profundizar en lectura eh, que les permita visualizar cada literatura eh, en específico, ¿no? Uh -huh. Y eh, aquí lo que se les pide es esto: sensibilidad y estar eh, dispuestos a, a asimilar toda una nueva mirada a, a digamos a ese leer entre líneas a ese leer eh, más allá de, de lo de lo digamos de lo automático y de lo mecánico no
0: profesora Lander quiénes pueden hacer este diplomado cuál es el perfil de quienes estén interesados en participar en este en esta oferta bueno, en académica. principio los que usted
4: esta área los que los que sean considerados que son lectores no y les guste el área de la literatura que también los va a relacionar un poco con todo el devenir de la historia universal
1: en este tiempo profesora ¿Por qué es importante reivindicar la literatura como objeto de estudio y de conocimiento?
4: Bueno, vivimos en una sociedad ya multicultural, ¿no? Y precisamente por eso es que queríamos buscar eh, eh, respuestas eh, eh, a temas y criterios relevantes en esta realidad actual mundial y una de las mejores respuestas es la humana. ¿no? Y la humana es la que se eh, refleja con mucha mayor envergadura en las artes y en la literatura. Por eso es que se está abarcando pues, desde las literaturas periféricas a un poco para reunir las diferencias y hacer alianzas, ¿no? Eh, se incluye la literatura occidental, pero también está incluida la oriental. Eh, se incluye la literatura alemana, centroeuropea, con la francesa e inglés, pero también la norteamericana, con el, la española y la hispanoamericana, ¿no? Se trata de, de enlazar, de enlazar y, de, y en esta intersección de las distintas literaturas del mundo, verdad, hallar esos homólogos, ¿no? y, y responder, pues, a, a, a lo que llamamos literatura comparada en, en, y, y eso, en cierto modo, nos lleva a aceptar multicultural, ¿no?
0: Profesora, ¿dónde pueden conseguir más información los interesados? Además, bueno, ¿dónde pueden inscribirse?
4: Pueden eh, entrar a la página web de la universidad, unimed.edu.be, ¿no? Uni ponen Universidad Metropolitana y ahí en entran en donde dice Educación Continua. ¿Okay? Entonces sí. ahí están desglosados cada uno de los diplomados. Eh, la, la Coordinación de Extensión Universitaria maneja en estos momentos 10 diplomados. Está este de Literatura del Mundo, pero por ejemplo también está el de literatura el diplomado de escritura creativa está también el diplomado sobre la venezolanidad eh, están los de historiarto hasta hay una serie de, de diplomados cada uno con que, que responden a, a ciertas a ciertos campos ¿no?
1: ¿a qué teléfono podrían comunicarse? Sí 0212-240-3656. perfecto 0212-240-3656.
4: Eso es Extensión Universitaria y bueno, allí se le puede dar más información en cuanto a, a lo administrativo. Eh, también puede inscribirnos a Extensión Universitaria. A arroba .edu
1: perfecto, muchas gracias profesora por acompañarnos y darnos tan valiosa información escuchaban a Streetlander coordinadora académica del Diplomado de Literatura del Mundo organizado por la Universidad Metropolitana Unimed
0: Ya ha llegado la hora de despedir Universate por esta semana, pero antes compartimos nuestra acostumbrada frase del día, esta vez de un gran escritor venezolano
1: Ha sonado la hora de Venezuela la hora de los venezolanos válidos por encima del dolor y la vergüenza por lo que ha sucedido, hoy más que nunca tenemos la oportunidad y hasta el desafío de rehacer un país capaz de alcanzar las metas que le ofrecen sus grandes posibilidades. No será fácil, como nunca ha sido fácil ninguna empresa grande.
0: Esas palabras son del ilustre Arturo usar Pietri, un recordado usevista abogado, periodista y diplomático venezolano que dedicó su vida a la escritura y posteriormente a la política. Nació el 16 de mayo de 1906 y falleció el 26 de febrero de 2001. Entre sus obras destacan Las Lanzas Coloradas, El Camino del Dorado, Un Retrato en la Geografía, Estación de Máscaras, Oficios de Difuntos, La Isla de Robinson y La Visita en el Tiempo, entre otros.
1: En lo político se desempeñó como ministro de Educación, secretario de la Presidencia, ministro de Hacienda, ministro de Relaciones Interiores, senador de la República y embajador delegado permanente de Venezuela ante la UNESCO.
0: Sin duda que se trata de un gran venezolano que siempre debemos recordar. Así como les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción estuvo Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción José Ali Linares.
1: En los controles Giancarlos Caraballo. Y en la conducción Tamar Luznis
0: Y Efraín Castillo. Hasta la próxima.